0: Ce n'est un secret pour aucune des personnes de mon entourage le plus proche. Je suis très, très fan de la musique de Frank Zappa. J'ai acheté ou on m'a offert tous ses albums, vinyle, CD, jusqu'aux premières années, ayant suivi son décès. La production de son vivant était déjà phénoménale et la plupart des éditions posthumes, pas forcément toutes absolument indispensables. J'ai assisté à plusieurs de ses concerts du début des années 80, ainsi qu'à des interprétations de sa musique orchestrale par d'autres musiciens. J'ai aussi rencontré son fils, Dweezel, qui, qui perpétue live, la musique de son père avec le groupe Zappa Plays Zappa et assister à l'un de ses concerts. C'est excellent, une fort belle idée, même si le fils n'a pas le charisme, la présence scénique du père. Il joue néanmoins admirablement de la guitare. Lorsque donc j'ai appris qu'un musicien de jazz, même pas guitariste, faisait paraître un album intitulé Zappa Forever, ma curiosité n'a fait qu'un tour dans ce qui me sert de cerveau. Il n'est jamais facile pour un musicien de s'approcher, pour ne pas dire s'approprier, l'œuvre d'un autre musicien, d'autant moins lorsque c'est une personnalité aussi forte présente non seulement musicalement et comment, mais aussi, disons, euh, sociologiquement, pour ne pas dire politiquement, avec un humour corrosif qui n'épargnait aucun des assholes que Zappa gardait dans son viseur. Je suis donc très heureux d'accueillir pour cette nouvelle jazz interview sur Art District Radio un excellent musicien, évidemment, même s'il fait du jazz, dont la musique entretient un nouveau dialogue avec celle de ce drôle de compositeur contemporain rockstar et guitar hero. Bonjour Thierry Maillard. Bonjour. Vous allez bien
1: Ça va, super, super ça va. Enfin, Alors, je... Peut... je
0: oui, ouais, 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 bien sûr, on est toujours dans la période un peu spéciale, ouais. là, pour ne pas voilà. dire autre chose, du confinement euh, et de tous ces, ces, ces développements. Voilà. Et, euh, et là, bon, pour rappeler le, 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 aux auditeurs qui arriveraient et qui se disent, vois, mais ils ont encore un son bizarre. Bon, maintenant, je crois que le, tout le monde s'habitue un peu. Nous sommes, en ouais. fait, non pas euh, face à face dans un studio, mais euh, chacun, euh, chez nous, euh, voilà. Et nous con- conversons euh, via euh, via internet. Alors euh, Thierry, euh, bah d'abord, je vais me reposer un petit peu parce que moi ces, ces ouvertures, ça m'épuise tout le temps. <rire> Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous, vous aimeriez rebondir tout de suite de ce que vous avez pu entendre de mon de mon introduction à cette euh, cette interview euh,
1: bah, La chose qui est, qui me on va dire qui me caractérise énormément. Euh, socialement, humainement et au niveau de... Euh, politiquement, en fait, c'est, euh, c'est ce qu'était Franck Zappa, en fait. Je pense que c'est avant même le musicien, c'est ce qui me plaît euh, chez Zappa, c'est euh, son côté, euh, justement, très, euh, très décalé, très, euh, très politiquement euh, incorrect et puis aussi euh, euh, quelqu'un qui n'hésitait pas à rentrer dedans et du coup c'est quelque chose qui me ressemble assez, qui me caractérise assez au delà de sa musique que j'ai écoutée bon moi j'ai pas eu la chance de, de le voir sur scène mmh. euh, j'ai découvert Franz Zappa, j'avais... je faisais mes études classiques à l'école normale de musique j'ai découvert Zappa j'avais 14 ans euh, j'ai ouais. écouté Ghost Garage euh, choses comme ça mmh. Bien et, sûr. Euh, bon je suis pas je ne suis pas sur le papier un, un fou furieux du, du, de, de rock, de chant, de ce ouais. genre de choses, mais <rire> j'ai été complètement euh, fan de, de, de l'univers de Zappa, et je l'ai toujours suivi en fait, toutes ces années, jusqu'à la fin, quand il a commencé à travailler euh, avec de la musique plus contemporaine, avec Boulez, et avec le Symphonique de Londres. Ouais. Et voilà, et puis du coup, moi, comme, comme ce qui me plaît, qui m'a toujours plu en tant que musicien de jazz, c'est les, les grandes formations, c'est l'écriture, c'est les projets un peu euh, fous, et un peu décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude de mmh. voir. Pour moi, c'était, c'est, c'était une évidence de lui faire un hommage, mais c'est un hommage pas, évidemment, en faisant la musique de Zappa, parce que, évidemment, ce serait bien trop prétentieux. Et, euh, et donc, pour moi, un hommage, c'était simplement un hommage de cœur, de dire, voilà, j'ai envie de, de lui rendre hommage à travers euh, un projet complètement fou comme lui l'a pu faire dans les années 75, mmh. en montant des orchestres que, qui coûtaient une fortune et que personne ne voulait mmh. produire. Et voilà, c'est, c'est plus ça la démarche, en fait. Et après, bah c'est co- totalement personnel, dans le sens où, évidemment, moi, bah, je suis musicien de jazz, j'ai fait appel à des musiciens de jazz. Il euh, n'y a absolument rien de rock, il n'y a absolument rien de chanté. Euh, donc voilà, en ça, euh, ce n'est pas du tout ressemblant à l'époque de Zappa des années 70-80, mais euh, c'est plus l'aspect, on va dire, politique, socialement euh, engagé avec, euh, avec un projet, et notamment là, ce Big Band de 23 musiciens qui est aujourd'hui... Ouais. Euh, est complètement fou euh, par rapport à, à, la, à, la, à la vie de la, de la culture en général et, et le monde du disque de, de produire ouais. ce genre de choses. Et ouais. voilà, et donc en fait c'est ça. Donc après, euh, après euh, voilà, ça n'a pas forever, parce que pour moi, bah, voilà, pour moi ça restera, euh, euh, ça restera un, des rares, euh, un des rares musiciens depuis ces 40 dernières années qui aura eu euh, le mérite euh, de... de bah, d'être, euh, d'être un génie et de pouvoir toucher à toutes les musiques euh, voilà. et que même en tant que musicien de jazz je, je, je <rire> j'ai pas l'impression d'être décalé puisque lui de toute façon il était euh, ouais. complètement fou aussi de la musique de, 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 du jazz comme de la musique contemporaine la musique donc voilà, donc, c'était ça euh, mm. mais bon là pour rebondir mm. à, à l'exposé, voilà, c'est ça qui m'a fait rebondir, c'est vrai que c'est ce côté là qui m'a, qui m'a toujours plu chez Zappa quoi Ouais. Alors, on, on reparlera de, de Zappa au fil de, de l'émission, euh,
0: en en écoutant un petit peu aussi, et puis en revenant sur, sur euh, l'inspiration quand même de, 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 de cet album, hein, Zappa Forever, qui, qui oh, paraît là, qui paraît. Alors, c'est, c'est, enfin, c'est drôle, non, c'est pas drôle, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, 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 un, c'est une coïncidence et que j'ai revu euh, en, avec les informations euh, sur l'album que, en fait, normalement, on est un petit peu entre, entre deux dates qui auraient dû... Euh, qui aurait dû concrétiser la sortie de cet album, c'est-à-dire que je crois que le 6 mai, il devait y avoir un concert, c'est ça Voilà, Et, et, et euh, le 24 avril, c'était la sortie, je crois, euh, euh, officielle de l'album, quelque chose comme ça. Je ne sais plus, alors, mais on est un petit voilà. peu, le, là on est le 1er mai, en fait, quand on enregistre cette émission.
1: <rire> oui, alors le 24 avril, le disque est sorti euh, comme prévu, mais en digital. Voilà. Et il devait sortir en physique, et c'est pour ça qu'on faisait le concert avec tout le Big Band le 6 mai au Café de la Danse. Et du coup, bah, comme là, on est toujours en confinement, on a décidé de maintenir la sortie numérique le 24 avril. C'est pour ça qu'il est sur toutes les plateformes pour que les gens puissent l'écouter. Et d'ailleurs, il le télécharge. Euh, et, ah oui. euh, et on a repoussé la sortie physique le 19 juin. Eh
0: oui, Mais alors. malheureusement,
1: il n'y aura pas de concert, puisque... À mon mon humble avis, je pense que les concerts, on verra ça cet automne, quoi.
0: Voilà. Oui, tout le monde espère évidemment le plus tôt possible, mais c'est loin d'être clair. C'est, 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 c'est clair, évident. Alors, c'est clair. <rire> ce qui est clair, c'est que ce n'est pas clair. <rire> ouais. Alors, euh, on, on revient, je, je voudrais qu'on revienne un peu à, à, à vous, euh, euh, Thierry. Euh, donc, euh, oui, je, je repensais à ça, parce que quand vous avez euh, dit euh, ce qui vous avait euh, euh, séduit, hein, on peut dire, dans, dans la démarche, tu as toute l'œuvre aussi de, de, de Zappa, c'était que vous-même, vous êtes passionné euh, par... Euh, Évidemment, diverses expressions musicales et que vous aimez en particulier beaucoup essayer de rapprocher autant que possible les formes classiques et les formes plus actuelles, euh, que ce soit du jazz contemporain euh, principalement, mais aussi euh, en allant un peu vers la chanson aussi. Euh, vous avez fait un, alba- un album hommage à plusieurs grands interprètes de, de la chanson en français. Euh, voilà, vous n'êtes pas, vous avez une super formation classique, <rire> on peut voilà. le dire, je crois, et en c'est même bien temps, bien. et puis vous adorez l'orchestre, surtout, vous adorez ouais. écrire pour l'orchestre, bon, il y a toute votre oui. expérience, on ne va pas tout détailler, bien sûr, ce serait oui. trop l'émission trop courte, euh, toute, toute, toute l'expérience aussi que vous avez pour la musique de film, et Zappa a, 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 a toujours adoré ce, 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 ce médium aussi de sans motel, par exemple, c'est une musique de film, euh, oui. il y a des, voilà, il y a des, des musiques qui, là, son, son, son souci, et je pense que c'est celui de tout musicien et de vous en particulier, c'était toujours de faire que sa musique existe et qu'elle soit entendue, jouée. Alors évidemment, le mieux, bah, le plus simple, c'était de la jouer lui-même. C'est pour ça qu'il y est allé franchement, et, et on peut le dire. Mais euh, voilà, si ça ne pouvait pas sortir bah, comme un film, et ben, il la joué sur scène, il la mettait dans un album, enfin bon, voilà, il s'adaptait, quoi.
1: Ça, c'est bah, super c'est important, il faut absolument y aller, quoi. C'est exactement ce qui me caractérise, puisque à l'époque, à l'époque euh, l'anecdote est euh, très simple, c'est qu'en 2006, j'avais travaillé avec Luc Besson pour le premier Arthur et Minimoys. Et en ouais. fait, il s'est avéré que pour une histoire de, enfin, les choses se sont pas faites au dernier moment. C'était Eric Serra, comme d'habitude, qui a fait le, le, le film. Mais ouais. tout ce que j'avais écrit, tout ce que j'avais écrit pour le film, en fait, j'ai décidé de le sortir sur un album un an après, euh, qui était en ouais. trio avec Quoi tu raccordes avec plusieurs invités, euh, évidemment les titres étaient différents, mais j'ai aimé, c'était la musique, et donc tout ça pour dire que j'ai toujours fait ça en fait, c'est-à-dire que je ne me suis jamais arrêté à quelque chose, pour moi l'important c'était toujours que ça existe, euh, c'est vrai que j'adore l'écriture, j'adore euh, le, les grandes formations, les, grandes, euh, les choses un peu, euh, un peu euh, toujours en décalage, et c'est ça qui m'a toujours fait penser que j'étais proche de... de de la sensibilité de Zappa, mais surtout de, de, que c'était une, c'est une influence qui inconsciemment euh, me suit depuis, euh, depuis, euh, bah depuis plus de 30 ans. Quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un moment donné, euh, un, j'ai fait un album en big band il y a deux ans où déjà je parlais un petit peu de Zappa par rapport à certains titres où je trouvais que j'avais été au niveau de l'arrangement un peu dans des, dans des, dans des, des choses qui me faisaient penser à mes, mes influences sur lui. Et là, c'est pour okay. ça que j'ai voulu vraiment euh, une fois pour toutes euh, aller jusqu'au bout de, de l'aventure en faisant ce projet est fou, en fait, quelque part.
0: Bah ouais. Alors, euh, Thierry, moi, je vous propose de faire une première pause euh, au terme de cette euh, première partie de, de cette jazz interview en écoutant mmh. euh, un titre donc de Frank Zappa. Le titre de Frank Zappa de cette interview, euh, on l'a choisi ensemble sur l'album Chungas Revenge. C'est vrai qu'on en reparlera après. On va écouter donc euh, de Frank Zappa sur Chungas Revenge, Transylvania Boogie. Ah. Ah. Voilà, c'était euh, de Frank Zappa, bien sûr, Transylvania Boogie, de l'album Chunga's Revenge, un des choix euh, de musique euh, pour sa jazz interview de Thierry Maillard dans, dans cette émission euh, sur un district radio à l'occasion de la sortie de son nouvel album Zappa Forever. Donc, on continue un petit peu de parler de, de, de tout cela euh, et bien sûr euh, de Zappa aussi. Euh, pourquoi avoir choisi particulièrement cet album et, et, et ce titre euh, thierry il euh, y en a voilà. 4, 14 millions <rire> ouais,
1: bah, en fait c'est un album que j'ai souvent écouté et, euh, et qui m'a la pochette m'a souvent marqué c'est d'ailleurs pour ça que euh, la pochette de mon album est euh, évidemment euh, évidemment c'est une caricature de, de, de la pochette ouais. de, de, de cet album là voilà c'est un ouais. c'est un titre de cette de cette période des années 70 que j'ai beaucoup écouté euh, comme Joe's garage mais voilà après je suis plus passé dans ces trucs euh, après, je suis, il y a eu une longue période, je n'ai pas écouté du Zappa et je, j'y suis revenu vraiment après sur la fin, dans sa période contemporaine et, et avec le travail avec Boulez et tout. Voilà. Mais, euh, mmh. mais c'est pour ça que j'avais envie de marquer le clin d'œil des années 70 avec cet album que j'ai écouté. C'est un des albums que j'ai plus écouté de, de cette période où je, que je considère que de, de Zappa guitariste et, et chanteur de rock. Quoi. Oui absolument, c'est vrai
0: qu'on euh, a pu s'en rendre compte à l'écoute, là on a un titre où c'est quasiment un solo de guitare, euh, voilà, <rire> voilà. Ben, du début qui... à la fin, qui dure ben, plus de oui, 5 minutes.
1: Ben, ben, <rire> c'est, ça, c'est ça que j'aime aussi chez cet artiste, et, c'est-à-dire que, et c'est un peu ce que, ce que moi je, je, j'aime aussi aujourd'hui à, à, à faire, c'est-à-dire qu'en fait ce bon, c'est pas quelqu'un qui faisait de la musique et qui faisait les choses pour plaire... Euh, euh, et pour plaire aux journalistes, pour que ça aille bien dans les formats c'est et pas. tout ça. Moi, c'est pareil, ça me dérangeait. C'était une évidence pour moi qu'il ne fallait pas que je fasse des titres d'une durée de radio, ou que ce soit pour faire de la vente, ou voilà, j'ai fait vraiment de la musique sur le papier pour essayer de faire quelque chose qui soit à aimer de plus live, même si malheureusement aujourd'hui, c'est évidemment peut-être beaucoup plus difficile. Mmh. d'être sur scène à 23 personnes que ça ne l'était peut-être il y a 30 ans mais, mais bon voilà, mais en tout cas pour moi c'était évident que, que j'allais faire des titres qui allaient durer plus de 10 minutes et c'est pour ça que c'est un double album d'ailleurs
0: Absolument, Ouais. c'était voilà. bien dans la tradition aussi Zappa qui n'hésitait Exactement. pas à faire du double, voire du triple ben voilà. <rire> et avec des, des morceaux d'une durée souvent assez phénoménale, encore plus ouais. que c'était en live ouais, ben je oui. l'ai découvert encore il n'y a pas longtemps, donc je ne soupçonnais pas la durée Bon, enfin. donc euh, et après, moi ce que j'ai bien aimé aussi finalement, je m'en suis rendu compte après, c'est que ce Transylvania Boogie il euh, y, y a un titre sur Zappa Forever, c'est les Carpates. c'est ça hein? Ouais. Euh, il y a une inspiration, euh, il y a une inspiration balkanique chez vous aussi. Je sais que vous aimez bien la musique orientale.
1: Euh, oui, alors je, je, j'aime beaucoup la musique. Euh, <rire> j'ai, j'ai, j'aime beaucoup la musique, euh, comment dire, des, des pays de l'est, hein, scandinave ouais, aussi. Ouais. Ça m'a toujours influencé. Donc c'est vrai. Ouais. Bah, non, c'est, c'est pareil, Transylvania, Transylvanie. Bon, il y a aussi un titre dans mon disque qui s'appelle Transylvanie. Bon, voilà, il y a <rire> des petites anecdotes comme ça et des petits, des petites, euh, des petites choses. Et puis oui, oui, bah ça fait partie des influences. Euh, que j'ai où il euh, y a toujours de la mélodie, il y a toujours des petites euh, des mélodies qui sont euh, effectivement euh, un, peu, euh, un peu dans cet esprit-là euh, euh, voilà, voilà alors il y en a
0: beaucoup évidemment, euh, de l'inspiration euh, et il y a aussi euh, on le détaillera dans la, dans la prochaine, troisième et dernière partie de cette interview euh, Thierry il y a aussi beaucoup de musiciens donc. c'est oui. un vrai big band et en plus il y a des invités et puis, des, voilà. et tout, tout le monde est, tout le monde est bon, on peut le dire. <rire> et les invités, comme les autres, il n'y en a pas, il y a pas personne ne fait vraiment de l'ombre. Bon, évidemment, il y a des musiciens qui ne sont pas devant, devant, mais, euh... Il y a une, une osmose, il y a un ensemble vraiment formidable. Et par exemple, bah, dès qu'on ouvre l'album, s'ouvre sur un titre euh, euh, qui, qui, dure le, qui dure assez longtemps. Mais avec une toute petite, euh, un extrait, c'est un extrait d'une interview de Frank Zappa, hein, c'est ça, où il, mmh. il évoque un petit peu le fait qu'il bah, faut comprendre que finalement, euh, bah, c'est, pas, euh, c'est pas l'apparence qui fait le musicien, quoi. Hein, si on peut reprendre, bif fait pas le moine, hein, c'est un petit peu ça. Mmh. Et puis Exactement. ensuite, on a, on a on, on, on est euh, en- embarqué, si je puis dire, par la voix de, de Camille Berthaud, euh, qui, ouais. euh, qui,
1: qui, une, qui déclame, enfin, qui récite quelque chose. D'où vient ce texte, Thierry ben, en, fait, euh, en fait, j'ai, j'ai vraiment imaginé le, l'ouverture de ce disque, ce que je disais tout à l'heure, pour, pour, justement à l'envers de, de, de ce qu'on peut voir aujourd'hui, où on fait un disque, où les gens ils vont être sur une borne dans les magasins, il faut, ou même les radios, il faut tout de suite qu'au bout de 30 secondes, ça ah, accroche. Oui. Donc là, ben justement, là, j'ai, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai vraiment essayé de pousser au maximum l'hommage, mais vraiment pour Frank Zappa, et euh, évidemment j'avais envie d'avoir sa voix donc pour moi ça c'était important même par rapport au discours qui tient et puis après bah, Camille ça fait partie des, des, des invités où je lui ai proposé de participer à l'album et j'ai eu envie d'avoir quand même du texte c'est-à-dire de la chanson mais décalé comme lui pouvait l'être donc je lui ai parlé un peu du projet je lui ai fait écouter plusieurs musiques et elle a choisi celle-là euh, ça tombait mmh. bien parce que c'était la seule qui s'appelait pas Forever et puis bah, c'est elle en <rire> fait qui a écrit le texte ah ouais. et euh, par rapport, elle me, elle me l'a soumis et moi j'ai trouvé ça bien parce que ça correspond aussi euh, euh, bah, à, ce que, à ce que moi je, 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 j'ai la vision que j'ai de, de qui était aussi pas son côté étrange au côté euh, mmh.
0: euh, voilà, ouais. Bon, ouais.
1: Voilà, voilà donc c'est pour ça, c'est aussi pour ça qu'elle a fait ce, ce texte, et ce petit texte qui n'est pas réellement une chanson puisque ce n'est pas un album de chansons oh. donc voilà, ça, ça allait dans le sens de, de, de ce que je lui ai demandé, mais c'est elle qui a écrit le texte ouais.
0: Ouais, d'accord, et ouais, c'est, c'est, c'est très étrange en effet, elle le dit d'ailleurs, étrange, elle joue voilà. avec le mot et ensuite on part dans un, dans un long, euh, dans un long euh, morceau, une longue pièce musicale du, du, où, où on est emporté ensuite, euh, non seulement par le, la voix bien sûr de, de Camille qui continue, donc sans, sans parole, mais qui continue, qu'elle chante, et, mm-hmm. puis, euh, et puis tout l'orchestre qui, qui, qui arrive. Alors, on ne va pas tout de suite parler de tous les musiciens euh, comme je l'ai dit, euh, ils sont euh, nombreux et avec les invités, dont par exemple euh, Camille. Euh, mais euh, Zappa avait un peu la, m- la même démarche et, et c'était une démarche euh, magnifique. On, le, on, on, on dit souvent, enfin j'ai encore relu récemment, que euh, Zappa, c'est, c'est euh, un, dans un certain sens un peu comme Miles Davis, c'est-à-dire qu'à la fois il changeait un peu de, 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 de registre, enfin de registre oui et non, mais euh, il, a, il a toujours eu autour de lui euh, et découvert, souvent découvert des musiciens ou appeler des musiciens extraordinaires euh, mmh. pour jouer pour jouer sa musique et les laisser aussi jouer ce qui est aussi très important mais enfin bon mmh. tout était quand même super préparé euh, et notamment parmi tous ces musiciens et eh ben il euh, y avait euh, Jean-Luc Ponty le violoniste et euh, bien sûr <rire> pas euh, le <rire> charcutier <rire> Jean-Luc Ponty donc on va écouter euh, un morceau que vous avez choisi euh, à nouveau Thierry euh, de Jean-Luc Ponty Euh, Un album de 1977 et euh, c'est une partie de cet album qui s'appelle Enigmatic Ocean, Jean-Luc Ponty. C'est un album donc, de 1977, intitulé Enigmatic Ocean, et on a écouté l'une des parties euh, en particulier, <rire> j'aimerais peut-être beaucoup, mais bon, c'est comme ça, de cette Enigmatic Ocean, en, en particulier, <rire> et voilà, la part 3, la troisième partie de cette composition de Jean-Luc Ponty, euh, fameux violoniste, et qui avait... Euh, fait partie des formations de Frank Zappa entre les, la fin des années 60, 69, jusqu'au milieu à peu près des années 70, sur des albums assez importants, enfin bon, quels sont les albums de Zappa qui ne sont pas importants, en particulier Hot Rats, Overnight Sensation et Apostrophe. Donc, euh, vous, vous connaissez, vous aimez particulièrement Jean-Luc Ponty, Thierry
1: bah, en fait euh, ce qui est très drôle c'est que donc, j'ai découvert comme je disais que je faisais mes études classiques j'étais pas du tout dans le jazz encore donc j'ai, j'étais ado et quand j'ai, décou- j'ai découvert Zappa il y a comme d'autres groupes de rock à l'époque j'avais des, des copains qui écoutaient plus du rock quelque chose. Euh, le... j'ai vu donc avec Zappa j'ai, j'ai vu qu'il y avait ce Jean-Luc Ponty je me suis intéressé à Jean-Luc Ponty en fait c'est, c'est le premier disque Énigmatique hein, Océan c'est le premier disque vinyle que j'ai acheté à Fontainebleau, parce que je suis de Fontainebleau, je me rappelle chez Oscar. C'est le premier vinyle que j'ai acheté, donc jazz, euh, de ce musicien et, et, et d'albums de jazz. C'est le premier disque de jazz pour moi. C'est pour ça que la musique binaire m'a toujours suivi et toujours actuelle aujourd'hui. Et moi, je ne fais pas partie des musiciens de jazz qui ont, qui ont commencé en écoutant. Lunus Monk ou un euh, ou oui. genre de choses. Moi, j'ai, j'ai attaqué plus la fusion, euh, le oui. Exact, oui. exactement. Et donc pour moi Ponty, et ben après ça m'a suivi et j'ai moi cet album et donc c'est, c'est après c'est après Zappa, mais du coup ça m'a aussi, ça fait partie des musiciens aussi euh, euh, en jazz on va dire qui m'ont euh, qui m'ont euh, influencé, qui m'ont suivi ce côté mélodique et tout et, et tout ce travail mmh. qu'il a pu faire avec Zappa, c'est, c'est évident que ça a dû l'enrichir. Et donc, moi, bah, après, bah, j'ai eu la chance de, de, de rencontrer, évidemment, Jean-Luc, même récemment, quand je lui ai parlé de cet album, où il a écrit, mmh. d'ailleurs, dans oui. la pochette, un petit, un petit mot, et oui, voilà, absolument. il était totalement emballé par la, la, la folie de l'écriture. Donc, voilà, donc, pour moi, là, ça a été vraiment un... C'était très touchant pour moi, de, de, de la part de Jean-Luc Ponty, déjà, parce que c'était mon tout premier disque vinyle, que j'ai acheté, donc j'avais 15 ans, et puis, mmh. euh, et puis, voilà, et puis, donc, aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle, et et de rendre un hommage, et en, et en plus de retrouver un, un musicien que, qui, a, qui a fait indirectement aussi que je suis passé du classique au jazz. Oui, ouais,
0: bien sûr. Ouais. Oui, avec, alors c'est pareil, évidemment, Jean-Luc Ponty, une très solide évidemment, formation classique. Ouais. Euh, ce ne sont pas des musiciens qui viennent de, de l'univers. Euh, rock euh, immédiat euh, où on commence juste à jouer euh, dans son oh, garage éventuellement où on apprend sur le tas hein, pour, pour reprendre l'expression euh, mm-hmm. mais euh, voilà et qui euh, ne reste pas euh, simplement dans, cette, euh, dans ce cadre de, de classique mais qui explore et qui explore beaucoup hein. c'est le cas évidemment de, de Jean-Luc Ponty qui, qui a joué notamment dans toutes ces années-là avec euh, tous les plus grands hein, du, du du jazz, du rock fusion, euh, euh, McLaughlin pour ne pour citer que lui, etc. Donc euh, voilà, c'est, c'est vrai que c'est très proche de, de, de toutes vos démarches, euh, bah, celle de Zappa, euh, la sienne et puis et puis la vôtre, Thierry. Alors si on revient euh, un peu plus dans le détail de, de l'album, donc on l'a dit euh, double double album et il y a notamment en particulier au départ. Euh, trois ou quatre titres, je ne sais plus, qui qui ont une durée relativement euh, importante, hein, euh, bien plus de dix minutes, et qui euh, installent comme ça euh, le style, un ton particulier qui est bah, celui d'un grand ensemble. hein. Euh, Je ne sais plus exactement combien il y a de musiciens, mais vous allez un peu nous détailler tout ça. 23 voilà et les okay. invités je sais plus s'ils sont, ils sont comptés dedans les invités ouais, ou ouais, d'accord il y
1: a 16 ah, ouais. musiciens dans le big band et puis euh, et donc les, les 7 euh, guests ouais. les
0: 7 les 7 invités voilà presque il y a quasiment un invité euh, par titre presque un hein, par pas, pas tout à fait mais voilà c'est en ça il y a cas, des dans, titres, dans la partie ouais. Après, ouais. Ouais. Mmh. Ouais. voilà donc euh, on a déjà un peu L'ouverture avec cette participation et le texte de Camille Berthaud, et puis après on on retrouve donc on part dans des des morceaux un peu parfois plus courts hein, qui peuvent faire 6, 7 minutes, 8 minutes, mais ça, bon, c'est pas le problème, c'est pas la durée. C'est après on on retourne, si je puis dire, vers parfois des compositions un peu plus jazz. On On a aussi des participations, justement, comme celle de David Links. Euh, une ou deux fois je crois qu'il revient euh, euh, et puis, ouais, et puis euh, des, d'autres musiciens qui viennent apporter euh, à la fois quand même on reste connecté à Zappa mais on, euh, vous, là vous faites évoluer vous allez nous dire un petit peu comment vous avez pensé ça vous faites évoluer la, la conception de cet album et votre musique au fil ben, après de toute votre, votre inspiration personnelle quoi.
1: Mais c'est exactement ça voilà et puis les invités euh, bah, c'est ce que je leur ai demandé c'est à dire euh, de, de venir participer, mais comme faisait un peu Zappa, donc j'ai essayé de prendre des, des musiciens qui, pour moi, c'était, sont à mon, à mon avis les meilleurs, et, euh, et, mais qui mais de, qu'ils apportent leur personnalité euh, à sûr. travers une musique qui n'est pas du tout la leur. Par exemple, je pense à Gilad Exelman, qui est guitariste de jazz mmh. que tout le monde connaît, ne, ne, ne joue mmh. jamais ce genre de musique, et donc c'est ça qui m'intéressait. <rire> euh, Chris Potter, c'est pareil, c'est pas le genre de musique, même s'il si sait tout faire, il est quand même beaucoup plus dans la musique ternaire, on va dire. Mmh. Euh, donc là, euh, donc voilà. et puis surtout ce qui a été euh, très émouvant c'est, euh, c'est que humainement tout le monde a été complètement à fond dans ce projet et j'avais là, vraiment l'impression de, d'enregistrer un album, mais 30 ans en arrière parce qu'on s'est tous retrouvés à Pompignan euh, euh, <rire> dans un studio où tout le monde était là ensemble pendant 5 jours enfin, ça faisait limite communauté mais, mais c'était vraiment, mmh. je pense, la, la seule, le seul moyen d'arriver au résultat magnifique de cet album dont, dont je suis vraiment très fier euh, humainement et musicalement et donc oui, effectivement, mmh. les sept guests, euh, donc, ils ont eu leur part euh, de totalement libre euh, d'intervenir et de faire ce qu'ils voulaient. Je leur ai laissé vraiment le choix euh, de, 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 des titres. Déjà, je leur ai fait écouter mmh. tous les titres. Mmh. Ils ont choisi personnellement les titres où ils se sentaient à l'aise et euh, où ils avaient envie de jouer. Et euh, et voilà ça, c'est original, ça
0: Thierry, comme, comme démarche, parce que souvent, on pourrait penser qu'au contraire, vous, dire, ah, ça, euh, enfin, vous aviez peut-être aussi vos petites idées, mais, mais dire j'ai écrit, j'ai composé cette musique-là et euh, je vais faire jouer ça par, par un tel. Là, vous avez laissé une grande liberté, euh, un peu le catalogue était ouvert et chacun est allé faire un petit peu son, sa cueillette.
1: Bah, bah oui et non, oui. J'avais mes petites idées que j'ai un peu... Euh, Il euh, y a des musiciens, par exemple, qui m'ont plutôt dit, bah non je préfère que tu me dises toi et tout, mais, mais il y en a d'autres bon j'avais déjà, j'avais déjà travaillé un peu avec David Links par exemple bon, au départ mmh. il ne devait faire qu'un titre et puis c'est après coup, je vais dire, écoute j'en entends un autre, est-ce que tu veux faire, Oui. <rire> euh, bon Rani Krija au départ il ne devait faire qu'un titre, à il, il participe sur trois ou quatre je crois euh, ouais, pareil ouais, pour ouais. Franck Tortillier, mmh. Franck Tortillier il ne devait faire qu'un titre je crois et en fait il a joué sur deux, donc tout ouais. ça aussi ça s'est fait pendant le studio ça s'est fait aussi euh, euh, ça s'est fait aussi avec la rencontre quand on a joué tous ensemble bon puis j'avais aussi envie sur cet album de, de, que tous les musiciens du big band aussi aient aussi leur place avec des solos moi Merci l'important bien. là-dedans c'était pas que je fasse de solo euh, mais c'était plus de laisser la place à tout le monde pour jouer sur une musique et, et, et c'est grâce justement à toutes ces énergies et toute cette euh, humanité que l'on donnait euh, chaque personne et leur, et leur talent que, que ce projet a existé aussi quoi. c'est pas juste d'écrire de la musique sur un bout de papier qui qui peut donner le résultat qu'il y a aujourd'hui avec cet album, je pense.
0: Oui, ouais, c'est certain. Ouais. Alors écoutez, je ne sais pas si, euh, si euh, l'écoute de Zappa Forever donnera à ceux qui ne le connaîtraient pas euh priori les plus jeunes, mais bon, sait-on jamais, <rire> parfois on est surpris, euh, de redécouvrir aussi euh, la musique et de, de découvrir la musique de Frank Zappa, mais en tout cas, il euh, y a une musique à découvrir, euh, bah, c'est celle de cet album et la vôtre aussi, bien entendu, euh, plus largement, de Zappa Forever. Euh, Thierry, on va se dire au revoir euh, avec euh, donc euh, le dernier titre de cette émission et euh, le dernier titre également de l'album Zappa Forever. Euh, sur laquelle vous avez euh, retrouvé euh, Chris Potter. Et ce titre, c'est euh, Planète Mars. Alors, je ne sais pas si euh, ça pas venu de la planète Mars, mais euh, pourquoi ce titre
1: <rire> bah, Un peu, un peu. Bah, si, bah, vous venez de le dire, si. justement. Pour <rire> moi, c'est un peu ça. Et puis c'est aussi, euh, c'est, c'est aussi, euh, on va dire, pour moi c'est la, on va dire, la seule balade entre guillemets avec ouais. euh, Transylvanie aussi, avec Stéphane Delmondo Il y a deux, on va dire, vraies balades un peu jazz, un peu cool dans cet mmh. album. C'est les deux, c'est les deux balades qui finissent les deux, les deux disques puisqu'il y a deux CD. Ouais. Et ouais. Euh, oui, Et puis alors là, ce titre en plus, ça, ça restera inoubliable pour moi parce qu'en fait, on a fait. Euh, on a fait deux prises live avec tout le monde et, et voilà, bon, ça, a été, ça a été totalement magique. Quoi. Et là, c'est la, là, la, 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 prise, la, prise, euh, la prise qui est sur le 10 c'est la première, c'est la toute première qu'on a faite. Voilà.
0: D'accord, intégrale. Y a pas de... Parce que ça, Zappa, il faisait beaucoup de, de cuisine, hein, si je puis dire. dans ces ouais, alors, juste,
1: alors justement, la différence avec le premier big band que j'ai fait il y a deux ans, où justement je manquais un peu de musiciens et il y a eu des re et tout ça, là c'est aussi pour ça qu'on mmh. est 23, c'est que j'avais vraiment envie que chaque personne ait son pupitre Ouais. Euh, réellement et, euh, et oui non on a tous joué vraiment il euh, n'y a pas eu de cuisine après de temps en temps il y avait des, re- <rire> y a eu des recordings pour des solistes parce que je laissais quand même la chance aux solistes de si un, un, solo, un, un solo leur plaisait pas et pouvoir en faire un il y a que les solistes qui étaient en cabine on va dire séparés ouais. euh, mais ils jouaient en même temps avec nous euh, voilà mais sinon oui oui non j'avais vraiment aussi cette volonté bah, c'est pour ça aussi que c'était un gros projet fou aussi et financièrement aussi c'est à dire que de revenir pendant même six jours, euh, 23 personnes, et, et pour faire mmh. 10 titres. Euh, voilà, c'est des productions qui aujourd'hui n'ont plus, plus lieu d'être, et que ben. plus, plus aucune ah. maison de 10 ne, 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 yeah. ne produirait. Et c'est aussi, mmh. c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de le faire, pour dire, ben voilà, <rire> ça serait peut-être pas mal que, qu'on entende aussi ce genre de choses, et pas toujours des duos, des trios, des quartettes, comme on a depuis maintenant plus de 15 ans, euh, qu'on ouais. nous sort tout le temps. Quoi. Donc euh, <rire> voilà, là, j'avais envie de faire un truc. Euh, bah, où j'étais presque sûr qu'il n'y aurait pas un autre truc qui sortirait comme ça cette année. Quoi. Voilà, ça c'est un peu <rire> mon côté, c'est aussi ça le côté que j'ai humainement qui, qui, me, qui me plaisait aussi chez Zappa. Quoi. Voilà.
0: Mm-hmm.
1: Et ben, on le retrouve en effet dans, dans cet album Zappa
0: Forever, Thierry Maillard, et euh, bah, donc on va se dire au revoir en écoutant « Planète Mars ». Euh, voilà, euh, mais nous on est bien sur Terre et j'espère qu'on va s'y retrouver euh, bientôt euh, euh, pour de vrai et non ben, plus seulement à distance, j'espère. plus ou moins euh, sécurisé. Euh, voilà, c'est la musique, euh, bon, on arrive encore à la trouver euh, sur Internet et compagnie et nous-mêmes nous pouvons nous parler grâce à ça, mais bon, il y a un moment où la réalité, le contact, la proximité, euh, le live pour revenir au concert est quand même euh, fondamental. Voilà, Thierry, merci beaucoup. Merci, Serge, merci beaucoup. Et puis, euh, donc, Zappa Forever, euh, qu'on va trouver euh, ici et là, comme euh, toute la musique actuellement, euh,
1: digitalement euh, distribuée. Elle est déjà partout sur toutes les plateformes. Et puis, elle peut, elle peut déjà aussi être le, 10, sort, euh, le 19 juin, mais il peut déjà être, euh, j'en ai déjà pas mal, là, qui ont été commandés sur le, Commandé. le, site, le site du label ilonarecords.com où là les gens peuvent commander avec, il euh, y a tout un tas de dessins, de zapas, des, des choses en plus du CD qu'on ne trouvera pas si on achète son disque à la FNAC par exemple euh, <rire> cet automne. quoi voilà. Bien sûr, et eh ben voilà,
0: ben, on va y aller. Donc là on part sur la planète Mars euh, <rire> okay. et puis on bon. se dit au revoir, à bientôt. Thierry Merci.